0: Hello my beautiful people and welcome to another next episode Je m'appelle Rania, une éternelle fanade de cinématographie depuis mon très jeune âge Dans cet épisode, je vais revenir au passé Une histoire qui a marqué le temps Mais qui n'a pas été assez portrayée à mon goût dans le monde du cinéma C'est la série The Empress, ou L'Impératrice Que tu peux retrouver sur Netflix Elle vient de sortir assez récemment et qui raconte le parcours d'Elisabeth von Wittelbach, ou de son surnom, Sissi, duchesse de Bayern, la rebelle, ainsi que la relation qu'elle entretenait avec l'empereur d'Autriche durant les années 1800, François-Joseph, un amour passionnel qui s'est heurté au complot et aux luttes de pouvoir au sein de la cour viennoise. Être rebelle, avoir des idées futuristes, ou tout simplement être différent des autres, peut parfois être accueilli par un rejet, même un refus de la part de son entourage. Et c'est ce que représentait Sissi. Elle ne voulait pas rentrer dans la case de fille à marier, qui dit oui au premier venu, qui soit obligée à respecter des normes, malgré le fait qu'elle soit issue d'une famille de ducs et de duchesses. C'est ce qui lui a malheureusement créé d'énormes conflits avec sa famille. Elle était un peu le vilain petit canard, si je peux dire. Durant les premiers épisodes, Sissi rencontre l'empereur François-Joseph, qui était promis à sa grande sœur Hélène, l'opposé d'Elisabeth. Elle a été préparée toute sa vie au mariage. Cependant, c'est le coup de foudre entre l'empereur et Sissi. Pour lui, elle était différente des autres. Surtout que déjà de base, il n'était pas chaud pour le mariage. C'était une liaison arrangée pour des fins politiques. Ainsi, il voyait en Sissi une bouffée d'air frais, et c'est au bout de deux jours qu'il décide de se lier et de se marier. Un choc pour la sœur d'Elisabeth, qui a vu cela comme une trahison. Alors, pour ma part, je trouve que l'amour de jeunesse est parfois rattaché à un manque de maturité, au fait de ne pas être réaliste. Après, ça, ça reste mon avis. Puisque Sissi s'est si, mariée à l'âge de 16 ans à François-Joseph, qui en avait 23. Et cette partie m'a rappelé un peu l'histoire de Diana. Jeune fille, pleine de vie, d'espoir, des étoiles dans les yeux, qui a été accueillie malheureusement par une réalité frappante, sanglante. En fait, les rêves de princesse, ça n'existe que dans Disney, les filles, on ne va pas se mentir, on n'est pas Jasmine. Après le mariage, Sissy entre dans sa nouvelle vie. Elle, qui de base est de nature libre et indépendante, se voit confinée dans un énorme palais. Alors déjà, euh, il est nécessaire que j'ouvre les guillemets, mais si jamais tu regardes la série, attends-toi à des paysages de fond. Puisque les shootings ont été tourné en Bavière, en Allemagne, et c'était juste sublime. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu une série historique avec ce type de paysage, Je trouve que ça donne tellement de sens et ça marque l'esprit du spectateur. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Sissi et à son début, on va dire, de mariage, elle a été tout simplement emprisonnée. Certes, elle était la nouvelle impératrice, un mystère que la cour, le peuple et même le monde entier attendaient de découvrir, tous les yeux étaient rivés sur elle. Mais au sein du palais, on a été clair et transparent avec elle. Son objectif était d'avoir des enfants, et mettre au monde une lignée, préférablement un garçon en premier, parce que comme tu sais, on peut commander tout ça sur internet et livraison gratuite, et bien sûr sécuriser le troll. Donc aucune valeur, et tout traitement lié à elle était basé sur de l'acharnement, de l'harcèlement et de la censure. Certaines scènes dans la série m'ont énormément choquée, Surtout le moment où il était nécessaire de vérifier euh, la virginité de Sissi. Alors, aucun respect, aucune intimité, il y avait tous les servantes, le médecin, le prêtre, euh, voilà, comme représentant de la religion. Euh, il ne manquait qu'un téléphone euh, avec une ring light pour faire un live TikTok et on serait en complet, quoi. Vraiment euh, une atrocité d'être dans cette situation, je sais qu'on qu dramatise généralement dans ce type de série, mais la situation était vraiment gênante. C'est une scène qui m'a beaucoup dégoûtée, et je pense que c'était l'effet voulu. Après, je me suis dit, mais malgré un haut statut en société, hein, parce que voilà, la meuf c'était l'impératrice, il n'y a pas plus haut, le traitement d'une femme reste le même. Son corps, ses pensées, son esprit, ben, ils seront toujours le sujet de la société. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons même aujourd'hui. Mis à part l'histoire d'Elisabeth, euh, je me suis aussi intéressée à la relation compliquée entre la famille royale et le peuple ainsi qu'à la situation alarmante que vivait l'Autriche à ce moment, surtout causée par les répercussions de la guerre. On voit l'empereur soulever tout le poids des problèmes sur ses épaules. Pour lui, le but est de calmer une révolution en cours, éviter de s'allier à des guerres malgré que ce soit des, des alliés des amis qui lui demandent de l'aider, et plutôt de développer son pays en débutant un projet de chemin de fer. Cependant, il était tiraillé entre sa mère, qui n'était pas du même avis et n'acceptait pas ses idées, pour elle, il n'était même pas apte à être empereur, et son petit frère, l'archiduc Maximilian, le refoulé de la famille, comme je dirais, qui ne manquait aucune occasion afin de foutre en l'air le règne de son frère à n'importe quel prix. Et c'est là où on se dit que l'histoire, généralement, elle se répète, le pouvoir et c'est ce qui compte, comme l'avait dit Cersei dans Game of Thrones, power is power. Je ne rentrerai pas dans les détails pour te laisser quand même du suspense, mais je ne dirai qu'une chose la trahison est une cicatrice douloureuse à vie. Alors j'imagine même pas ce que l'empereur aurait pu ressentir dans ces moments-là. Il avait énormément de, de crises d'anxiété, une mauvaise gestion de stress entre nous. Bon, on dirait que je suis en train de faire un cours de psychologie, mais c'est pas le cas. Après, c'est vrai que l'entourage n'était pas. Déjà, la famille proche, en oublie. La relation avec Sissi, à un moment donné, devenait très tendue. La cour, les conseillers étaient dans cette optique d'évaluation. Voilà, il était jeune, il venait de reprendre les règnes voilà, de l'Empire. On questionnait à longueur de journée sa, sa légitimité dans toutes les occasions. Donc euh, voilà, il y avait pas mal d'événements bouleversants et pas facile à gérer je trouve. Alors je vais pas te mentir, mes sentiments sont assez mitigés envers cette série. Déjà de base, je suis une fana de tout ce qui est historique, Moyen-Âge, c'est mon kiff. Je, je viens de très loin, vraiment euh, Seigneur des Anneaux et compagnie. Euh, déjà si tu me, si tu me mixes, Moyen-Âge est fantastique, c'est bon, je suis au summum du bonheur. Donc, euh, dès que j'ai vu la série, je me suis jetée dessus, je l'ai déforée euh, en un week-end, les six épisodes, c'était vraiment un temps record pour moi. C'est vrai que c'est une série qui est captive, mais qui, pour ma part, manquait quand même un peu de peps, de, de piment. Euh, je pense savoir pourquoi, parce que on parle vraiment de l'impératrice, voilà, le nom, le titre c'est The Empress, c'est pas The Emperor, d'accord Donc je m'attendais quand même à avoir des événements impactants, à avoir peut-être des scènes où elle allait quand même interagir, intervenir, faire un truc, je sais pas moi. <rire> J'ai besoin de bombes, de feux d'artifice, mais je pense qu'il y aura une saison 2 car on n'est pas encore arrivé à la fin de l'histoire de Sissy, et la dernière scène en tout cas du sixième épisode, c'était un cliffhanger, donc euh, c'est sûr euh, qu'il doit y avoir une suite, hein. on ne peut pas le laisser le truc comme ça, donc euh, je croise les doigts pour, euh, pour une saison 2 avec de gros événements, euh, je suis très impatiente, en tout cas pour regarder cela. Après avoir vu The Empress, je me suis beaucoup intéressée à la vraie histoire derrière Elisabeth jusqu'à sa mort. Une histoire triste, certes, qui m'a beaucoup rappelé la vie de Diana, comme j'avais mentionné au début. Un destin tragique, mais qu'il ne faut pas oublier. Elles étaient pour moi toutes les deux des femmes exceptionnelles, et la moindre des choses est de partager en continuité leurs histoires, donc euh, je te recommande vivement euh, voilà, d'effectuer quelques petites recherches juste pour connaître un peu l'histoire euh, pour ma part j'avais vu euh, un, une vidéo c'était un mini documentaire de quelques minutes hein, sur Youtube il euh, reliait tous les moments forts et les événements marquants de sa vie donc euh, je pense que c'est un plus et pourquoi pas ne, pas ne pas connaître cette personne voir un peu le, le cursus de sa vie jusqu'à la fin alors le moment de la notation comme à chaque fin d'épisode, pour ma part je donne une note de 8 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages, le jeu d'actine, les paysages, je vais même pas me répéter, c'est plus plus plus. Euh, je pense aussi que la série a quand même eu un effet puisque j'ai lu euh, qu'elle a été doublée sous différentes langues donc il euh, y a quand même de l'impact. Quoi qu'il en soit, j'attends ton avis dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des suggestions, des recommandations, des films ou des séries sur lesquelles tu souhaiterais que j'en parle et que je partage mon avis. Tout ça, bien sûr, sur la page Instagram, sous le même nom, Next Episode Podcast. J'essaie de mettre un post pour chaque épisode et ainsi on puisse échanger ensemble. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Je te dis, prends soin de toi et à très vite for another next episode. Bye